0: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket a Revizor Kritikai portál februári Revizor Offline eseményén, amelynek témája a Bulvár, a Bulvár színház. Köszöntöm az este résztvevőit, sorrendben Orlai Tibort, Szulák Andreát és Puskás Tamást. És köszöntöm Önöket, akik. Eljöttek erre az eseményre, inkább kevés oroszlán mint sok nyúl. Akik rendszeresen részt vesznek a Revizor Offline eseményeken, azok feltétlenül, mert észrevették, hogy ennek az évadnak van egyfajta rejtett vezérmotívuma. Nyitottunk a populáris témák iránt, még hogyha ezt a létszám nem is feltétlenül igazolja, mert hogy korábban talán itt voltak, amikor tévésorozatokról beszélgettünk, és volt egy alkalom két beszélgetéssel ezelőtt, amikor a zenés színházról, közelebbről a muzikáról és az operetről folyt a disputá az asztalnál. És most tulajdonképpen a tetszik a legnehezebb dióhoz érünk, vagy a legnehezebb fába vágjuk a legkeményebb fába vágjuk a fejszénket, hiszen a bulvárszínház Színház lesz a téma, és ezt. Ennek a beszélgetésnek az első etapja az tetszik, vagy sem egyfajta terminológiai szöszöléssel fog indulni, hogy tisztán lássuk, hogy miről is fogik majd a beszélgetés, mi az, amikor bulvár darabról, amikor bulvár színházról beszélünk. Én ennek a meghatározását majd rá fogom bízni a beszélgetés résztvevőire. Magam csak feldobok egy érdekes kultúrtörténeti adalékot a magyar sajtóban, Az 1870-es években jelent meg a bulvár darab, a bulvár színház kifejezés. Akkor még szigorúan ezekre a bizonyos Párizsban bemutatott színművekre vonatkozott, és ezekre az előadásokra, amelyeket ott Párizsban játszottak. Aztán ez a fogalom kiterjedt, hogy ez megtelt mindenféle pejoratív felhanggal, arról is fogunk majd feltétlenül beszélni. De én először arra kérném, hát mondjuk ebben a sorrendben először Orlai Tibort, hogy valahogy járjuk körül, hogy mi lenne a Bulvár színháznak, illetve a Bulvár darabnak az ismérve, illetve hogy mondjuk onnan is megközelíthetjük, hogy mettől meddig terjed ki az, aki belefér a Bulvár szerző, a Bulvár darab kategóriába, mondjuk fölére ez, Molnár Ferencig, vagy alatta húzzuk meg a vonal Neil Simonnál, hol lehet a Bulvárnak az alsó, illetve a felső határa.
1: Hát először is szeretettel köszöntök én is mindenkit. Úgy gondolom, hogy a bulvár, meg a bulvár színház, ez a pejoratív értelme a bulvárnak, hogy szenzációhajház hírességek rész szóló szenzációhajázás. Ugye ez a bulvár. Erről híresek ezek az újságok. Na most ez utána átalakult, ugye abból a, abból a kivéve, hogy a francia a bulvárdon, tehát ugye a, mentek ezek a darabok, és akkor innen eredte ez hogy a színház is a köztudatba bejött, és ezt vette át a magyar terminológia is. Én úgy gondolom, hogy ma hogy Ma már nem biztos, hogy szabad és érdemes bármilyen szórakoztató színházat bulvárnak minősíteni. Én én úgy hiszem, hogy a színháznak jónak kell lenni. És a színház akkor jó, hogyha hiteles, ha megérint, szól valamiről, és mind a színészek mind az alkotók, mind a közönség megtalálja benne azt a pontot, azt a Területet, amivel teljes egészében azonosulni tud. És én ezért mindig is, amikor szóba kerül az, hogy mi, 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 mi a terminológia, én azt mondom, hogy én ezt a terminológiát szeretném, ha nem lenne ez a terminológia. És arra a kérdésre, utalva, hogy, hogy hol ez a határ, pontosan azt lát, látjuk, hogy amit 50-70-80 évvel ezelőtt bulvárnak minősítettek. Nagyon sok olyan író van, aki ma már klasszikusnak is minősíthető. Tehát ilyen értelemben átalakul az egész környezet, az internetvilág, az elektronikus média. Tehát ennek az értelme hétről hétre változik, hogy mit tekintünk mi a bulvárnak, szerintem a Területen.
0: Bocsánat, mielőtt még továbbadnám a szót Andreának. Ne jussunk rögtön zátonyra, fusson rögtön zátonyra a beszélgetésünk, mert hogyha opponálod a bulvár kifejezés, akkor a terészvitát problematikusan bizonyulat rövid úton. Ha, ha nem tetszik ez a, ez a kifejezés, Nyilvánvalóan azért valamiféle képed, egyfajta hal tehát egy bizonytalan körvonalú, de mégiscsak létező műcsoportra, játszási technikára, színházi gyakorlatra, azért ráillik körülbelül a bulvár, amit esetleg te kiváltanál egy másik kifejezéssel? Nem,
1: nem feltétlenül, én, én nem, nem gondolom, hogy feltétlenül terminológiákat kell gyártanunk. Én úgy gondolom, hogy az azt nevezik, vagy az az, az, amit inkább bulvárnak tart a szakma, az olyan témafelvetéseket, amelyek előkerülnek, amiről beszélünk, de nem másunk igazán a mélyére, nem nem, nem a gyökereitől próbáljuk ezt felfejteni egy előadásba, hanem ez végig a felszínen marad. Én azt hiszem, hogy ez az a kategória, vagy ez az, amit leginkább bulvárnak szoktak minősíteni
2: nagyon nehéz helyzetben vagyok, mint szeretettel köszöntök én is mindenkit, de én nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert én, én a civil nézőként kezdtem el ezt az egész terepet lefedni teljes beszélességgel. És az én, én tekintetben azért különleges, mert nem is nagyon pontosan voltak fogalmaim arról, hogy mi a bulvárszínház, bulvárszínjátszás. Amikor én kamasz voltam, és arról álmodtam, hogy majd egyszer engem belegennek egy színházba, akkor akkor volt a a színház, ahol játszottak vígjátékot, komédiát, tragédiát, drámát, whatever. És nyilván voltak az úgynevezett felfejlesztett kabarék, ami, ami, tehát nagyon nagy volt akkor is a szakadék a a közönség színháza és a művészszínház színház között. De mivel, hogy nagyon jól gondolkodtak sok színházvezető, mindig voltak olyan vigyátokok, vagy olyan könnyedebb előadások, amik ezt a nagyon komolyan vetséget egy kicsit kikönnyítették. De nálunk ilyen szitok szóvá vált az, hogy bulvárszínházt, Ami engem azért zavar, mert valahogy az én fejemben, vagy az én elképzeléseim szerint, a bulvárszínház, pláne, hogyha arra gondolok, amiket Tibor említett, akkor talán egy kicsit a népszínháznak az urbánus verziójaként keletkezhetett valamikor a század előn. Én erre tudok gondolni. Az, hogy ez mitől lett szitokszó, szerintem a középszerűségtől. Én azt gondolom, hogy a, a, a közepesen játszunk nem a mélyre ásó, de ugyanakkor nagyon szórakoztató dolgokat, Márpedig én nagyon hiszek abban, hogy van, létezik jó bulvárszínház, ahol nagyon jó szakemberek, nagyon jó mesterek, nagyon jó színészek és nagyon jó rendezők hoznak létre olyan előadásokat, amit Isten bocsássa meg, még a közösség is szeret.
0: Tamás, minden bizalmamat beléd vetem. Terminologizálj egy kicsit.
3: Én nagyon szeretem, hogy vannak szavak, amik jelentenek valamit. Az embernek szükségük is van rá, mert, rájuk, mert hogyha azt mondom, hogy szék, akkor nem kezdek el gondolkozni, mi, mihez is kezdjek vele. Tudom, hogy hopp, rá lehet ülni, és arra tudom használni. Ha, ha mindent újra és újra előről kellene kezdeni, meggebednénk. Ezért én legelőször is óvainteném magunkat attól, hogy rögtön elássuk ezt a dolgot, vagy rögtön úgy beszéljünk róla, hogy hú, ez a szerencsétlen, leköpdösött bulvár. Először vegyük csak a szót magát. A bulvár azt jelenti, hogy sugárót. Azt jelenti, hogy egy olyan helyen működő valami, vagy egy olyan színház, ahol amit, amit azért volt érdemes odarakni, ahova rakták, a bulvárra, mert hogy rengeteg ember, tehát nem eldugták egy kis pincébe, nem el, egy, egy, egy padlásra zarándokoltak, ahol hát jó, hát ez a néhány ember, aki befér, akkor majd ez nézi, hogy mi milyen érdekes dolgokat csinálunk, hanem érdemes volt kirakni az épületet, ahogy a West End-en is kirakják őket a bulvárokra, meg a Broadway-en is kirakják őket, tehát hogy kirakják őket arra a helyre, ahova rengeteg emberek mennek, és akkor rögtön mondanám az apologiát a szónak, hogy én azt gondolom, hogy az összes szerző, akiről komolyan, akit komolyan veszünk és komolyan tudunk róluk, a Molière, a Shakespeare, a Lopedevega, de a Bertolt Brecht és a többiek, ezek mind-mind bulvár szerzők. Ha nem lettek volna bulvár szerzők, nem ismernénk őket. A nem bulvár szerzőknek nem tudjuk a nevét, hogy is hílják, nem jut eszembe. Molnár Ferenc, az eszembe jut, meg a Lopedevega eszembe jut, a Shakespeare eszembe jut, a bulvár szerzőknek jut eszünkbe a neve, de a görögöktől kell. A Sophocles, az az, az Euripides azért maradtak fent, mert őket szerették a legjobban, és őket, nyom, őket írták, őket másolták a legtöbbször. És ez, miután leégett az alexandriai könyvtár, ők mégis megmaradtak, mert olyan sok másolatban léteztek, hogy máig is megmaradtak. A bulvár eredet, persze, nyilvánvalóan ez a, ez a szó, hogy bulvár, ez egy francia szó, tehát nyilvánvalóan nem, nem használták még a shakespeare sem, nem használhatták még a shakespeare sem, de mégis ami a jelentését, a szűkebb jelentését, és én nagyon, szeret, nagyon, nagyon szeretem azt is, amikor lefordítjuk a szavakat, a kedvenc példám erre, hogy a miniszter, miniszterről mindannyiunknak a fekete Mercedes jut eszünkbe, eszünk és az, hogy biztos sokat lop. De, de mi lenne, ha azt mondanánk, for, lefordítanánk, hogy mi a miniszter jelentés? A miniszter jelentés az, hogy szolga, szolgáló. Mi, és lefordítjuk, hogy mi, rögtön milyen jó ja, hogy egy olyan ember, aki, olyan ember, aki a közösség szolgálatának áldozza az életét, az energiáit, a tudását, mindezt. Az milyen, akkor rögtön milyen rendes ember a miniszter, és milyen jó, hogy van. Szóval én azt gondolom, hogy a bulváról is gondolkozzunk szerintem úgy, hogy a legszűkebb értelmében a bulvár az egy olyan valami, és színházi értelemben a bulvár egy olyan valami, ami nagyon sokaknak, annak a nagy tömegnek, aki hömpölyög a bulváron, eladható. Ezek az előbb említett urak mind éhe haltak volna, ha nem lettek volna bulvárszerzők. Ha már viszont arról beszélünk, hogy miért kell rögtön két jeles embernek is védekezőleg kezdeni, amikor a bulvárról beszélünk, akkor azért kell róla beszélni, hogy er... de mégis egy picit, de mégis, jó, akkor támadólag. Tehát, hogy miért kell, miért kell, miért kell rögtön opozícióban lenni? Azért kell rögtön opozícióban lenni, mert 1945 óta Magyarországon állami támogatású színházok vannak. És akkor rögtön dobnék egy kavicsot ebbe a pocsajába, hogy én szerintem a szórakoztató színház és a művész színház, és a két kategória közötti küzdelem, és a bulvár, bulvárszínházra színházra eső ö, ö, fény, vagy, vagy, vagy micsoda, akármi, tehát ez a, ez a furcsa valami, ami olyan, olyan, úgy megtöri a fényét, hogy ez a valami, ez, ez valójában a támogatás iránti, a támogatásért folytatott küzdelemben mocskolódik. Tehát én azt gondolom, hogy én annak örülök nagyon, hogy nem az lett a, ennek a beszélgetésnek a címe, hogy a szórakoztatás és a művész színház, mert akkor rögtön nagy bajban lettünk volna, ugye. Mert akkor meg kéne határoznunk, hogy mit is értünk szórakozás alatt egészen pontosan? Mit is értünk művészet alatt egészen pontosan? És akkor itt rögtön el is akadna a beszélgetés, mert rögtön nem tudnánk, és nagyon hosszan kellene Kategorizálnunk, vagy beszélgetünk arról, hogy ezt sikerüljön megfogalmaznunk, hogy egyetértsünk abban, hogy igen, valami ilyesmi a művészet, igen, valami ilyesmi, amit szórakozás alatt értünk. De a bulvár szerencsére nem ilyen. A bulvár az azt jelenti, hogy egy olyan hely, ahol tömegek hömpölyögnek, tehát akik fogyasztják azt, amit a bulvár kínál, azok olyasmit fogyasztanak, amit sokan fogyasztanak. És ez, ez, ez azért nagyon tólig, ebbe, azt hiszem rögtön meg is egyezhetünk, hogy a bulvár ez azt jelenti, a sok em- ember élvezetét jelenti. És ez tök van. Az előzőről, vagyis amit az előbb földobtam amit a szórakoztató művész, meggyőződésem, hogy ez a kiélezett valami, ami az utóbbi időkig annyira kiélezetten uralta és uralja ma is a színházi közbeszédet, és itt aztán végképp, és nagyon erősen egyetértenék az, amit a Tibor mondott, hogy szerintem ha, ha, akkor vannak kategóriák, van jó színház, meg közepes színház, meg rossz színház, ez mind van, kétségtelenül, vannak aljas szándékú színházak zárójelben. Igen, vannak aljas szándékú színházak. Zárójelben megjegyzem például a Herceg Ferenc kék róka című előadását azért nem venném soha elő, mint színház igazgató vagy mint rendező, mert szerintem egy aljas szándékú színdarab, de most erre nem menjünk nagyon hosszan el, de, az, de azt gondolom, és csak azért jutott eszé, mert most ez a nagy dolog így földobta ezt a Herceg Ferenc kérdést, hogy akkor ő hova, meg merre, meg meddig, meg mekkora, de azt gondolom, azt gondolom, hogy, hogy még egyszer ismételve, és akkor erről vitatkozhatunk, hogy jó közepes, meg rossz színház van, meg, meg nagyon jó sz esetleg kevésbé érdekes, meg nagyon rossz szándékú és érdekesebb. De a művészszínház kontra szórakoztató színház, ez a pénzért való versenyfutásba. Én nekem adjatok, mert művész vagyok, ő neki nem kell, mert szórakoztató, de én művész vagyok, és ha én sikerül benyomnom magam az első művészek közé, akkor jogom van sokkal több pénzt kapni. Ha ő csak szórakoztató, akkor ő érje be azzal a kevéssel, amilyen van. Aztán erről vitatkozhatunk.
0: Voltak éppen azért a, a bulvár körüli pejoratív felhangokat. Tudjunkképpen te is megerősítetted, csak te ellenirányba támadtál, te nem, a, nem adsz meghatározást, hanem kiterjesztett Shakespeare-re is, vagy, vagy Ice school Ez is egy érdekes technika, de mindenképpen, mindenképpen igazolása annak, hogy itt a bulvár körül van egy, van egy nagyon komoly, és sokakat feszélyező pejoratív felhang. Erre magam is tudok egy illusztrációt adni népességgel a Revizor offline estek történetéből. Ugye, amikor először még tavaly megpróbálkoztunk ennek a beszélgetésnek az összeszervezésével, akkor egy igazgató most úgy mondom, hogy nehogy fölismeretű legyen, egy körúti Zenész színháznak az igazgatója. hiszem, hogy nem lehet rájönni. Egy Kürti zenészín az igazgatója visszautasította azt a lehetőséget, hogy egy ilyen beszélgetésen részt vegyen, mert hogy számára a bulvár vállalhatatlan lenne, és még ez is elhangzott, hogy a fenntartó irányában is furcsán vennék ki magát, hogyha ő elfogadná önmagára nézve azt, hogy ő nem egy zenész színház, hanem egy bulvár színház. De mégis, hogyha megemlítetted 45-öt, én megemlítem 49-et, mert igazából, mert hogy nem csak a pénzről folyik a szó, hanem arról is, hogy hogy a magánszínházak államosításával ezt a bizonyos bulvárszínházat, és egyáltalán a bulvár, jó sokáig a daraboknak a javát, szerintem egyébként vannak bulvárdarabok, határozottabban is körülrajzolható ez szerintem, most tehát ezeket stigmatizálták. Tehát azt mondták, hogy ez az, ez az erkölcstelen szórakoztatás, ezek fércművek, és most a második körben arról beszéltetnélek titeket, hogy változik-e valami az utóbbi években, mert szerintem egyébként változik a közhangulat. Itt most ennél az asztalán pillanatra úgy tűnt, hogy mintha nem változott volna semmi, de szerintem elég megnőtt a fogadókészség, a, én változatlan főntartom ezt a terminológiát, a bulvár darabok iránt, részint azért, mert sokan olyanok is vállalnak bulvárdarabok rendezését, szerepl- bulvárdarabokban való szerep, és akik korábban ilyennel nem próbálkoztak, és nagyobb, mondjuk úgy nagyobb színházi szakmai, vagy akár nagyobb kritikai elfogadással rendelkeznek, hogy ti tapasztaljátok ezt a hangulati átrendeződést a bulvár körül, ha még oly finoman, vagy rétegzetten is. De azt
3: nem lehetne kérni, hogy te meghatározz a bulvárt akkor. Tehát, hogy, de, de most komolyan. Hát most ide-odá ide, csapódunk, itt. Tudom, hogy Jó,
0: Jó én, én arról a uh, bulváról uh, beszélnék, ami uh, alapvetően uh, felhangú, felhangul, vagy zenés, és valóban van egy olyasfajta fajta uh, jellege, hogy a problémákat könnyítőleg uh, tárgyalja. Rízben a nem szempontjából, részben pedig a közönség számára nyújtott uh, feloldozás, vagy közönség számára nyújtott uh, megváltás szempontjából. Megvált- Mondjunk egy másik szót. A közönség számára mit kínálunk? Ne? Uh, nem. Feloldás, feloldás. Lesz, feloldás. Ez, a, ez lesz a jó. Megvettük. Én, én, én ezt gondolom, és én, én hogyha meg kéne rajzolom, hogy honnantól meddig terjed a bulvár, akkor azt mondanám, hogy, hogy mondjuk a Zsors Fedótól tulajdonképpen a, a Molnár-Ferenc közepéig tart ez a... Mondjuk a Liliomot már nem mondanám bulvárnak, és mondjuk talán már a játéka sem, de például a Derilát feltétlenül... Én, én mondjuk erre. A, és mégis, de, de tehát, hogy, hogy én nagyjából ezt a, ezt a kört rajzolnám körbe, és akkor nézzük meg, hogy változott-e ebben az esetben ezen darabok körül, vagy ezen szórakoztatóipari termékek körül a hangulat. Én úgy érzem, hogy, előző, hogy, hogy jó helyre jutottunk el,
1: mert, mert legalábbis a mai beszélgetés során, mert, mert pont azt a pejoratív minősítést levettük a bulváról, amivel, amivel nekem alapvetően problémám van. Én úgy gondolom az, hogy változott a közhangulat, az több dologból észlelhető és látható. Egyáltalán az, hogy ma itt ülünk, és hogy, hogy Egy ilyen beszélgetésnek igazából van létjogosultsága, ez egy egy nagyon fontos szempont. Másrészt pedig, igen, én úgy gondolom, hogy azok a színészek és alkotók, akik egyre inkább, egyre többször játszanak és vállalják fel, hogy bulvárdarabba vagy bulvárnak minősített színházban fellépnek, azok tulajdonképpen elfogadóbbá tették a szakma egyéb rétegei előtt is a bulvár színházat, vagy a bulvárdarabokat játszó játszóélyeket. Másrészt én sokat szeretek arra, arra utalni, amit Éva mondott egyszer, hogy igazán jól bulvárt játszani sokkal nehezebb, mint egy nagy drámai szerepet eljátszani. És én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van, hiszen a bulvárban... A ritmusnak, a poentírozásnak egy csomó olyan dolognak sokkal nagyobb jelentősége van, ami, amit csak igazán jó színészek tudnak jól csinálni. És igazán akkor működnek. Tehát eh, akkor, amikor egy bulvár darabot megpróbálunk elmélyíteni, eh, és megpróbálunk eh, művész eh, szempontokat beleépíteni a, a darabba, akkor szoktak ezek a darabok megbukni. Kipolit eh, a Igen. Vállalom. Igen. De a vadméz is ugyanez a történet. Magunk, ha magunkról beszélünk.
0: Andrea, ugyanez a színpad magasából.
1: Én meg pont egy másik oldalról érzem
2: a dolog megközelítését, hogy én azt tapasztalom, ha már változásról beszélhetünk, hogy a közönség igénye vagy ízlése, ami ugye erősen befolyásolt az utóbbi 21-22 évben a kereskedelmi médiumok által, nyilván egy csomó változást hozott be, de én azt tapasztalom, hogy azok a nézők, akik kicsit felületesebb oldalról közelítik meg a színházat, jobban nyitnak a komolyabban vehető, komolyabb előadásokra, hogyha jó tapasztalatuk van egy átlagosan vett bulvár színdarab esetében. Nekem legalábbis ez a visszajelzésem, hogy olyan előadásokat is jó... Tehát az, aki Egyszer az életében elmegy végre valahár a színházba, és pont egy bulvár darabot néz meg, mert mondjuk nem biztos, hogy először shakespeare akar találkozni. Nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal könnyebben találja meg az utat a következő alkalommal a Shakespeare-hez, hogyha már volt egy jó tapasztalata a színházban. Azért hangsúlyozom ki a jót, mert nekem meg ez a vesző Hiszen egyet kell ér csak az urakkal, hogy ne, tehát, ha minőséget kap a néző, akkor mindjárt azt hiszi, hogy érti is. A színházat. Ha nem kap minőséget, csak nevetgélünk, meg hát bejött és bukfencezett, haha, ha, ha, az nem színház, az cirkusz, meg kabari, meg egyebek. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a szempontból a Bulvár Színháznak van egyfajta missziója is, és ezért érdemes időnként tükörbe néznünk, hogy vajon jól csináljuk-e. Én azt gondolom, hogy és kell ahhoz a bátorság, hogy, hogy utána ahogy a Tibor is mondta, komolyabb rendező, komolyabb színészek felvállalják ezt a, ezt a műfajt közelebb vinni az emberekhez a komolyat.
3: Um, engem először, engem vittek korábban is a zenakadémiára sokat, mert az apám még zenerajongók voltak, és az a első, a jó, 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 jó. De hogy, hogy, hogy pont ahhoz akarok kapcsolódni, hogy kapcsolódó beszélgessünk, hogy, hogy, hogy először akkor éreztem, hogy értem, hogy miért vagyok ott, meg hogy mi is történik, amikor a Rimszki Korszakovnak a Seherezádé című művét adták a Ön Akadémián. Akkor, akkor rögtön éreztem, hogy tényleg ez azt meséli, ami a címe, meg a műzé, meg hogy mi van, meg ez a szerelem, meg ez a mese, meg a vadászat. És akkor, akkor, akkor úgy, rögt, úgy tudtam hozzá, hogy valahogy kapcsolódni, és onnantól kezdve nem éreztem teljesen butának, és nem is aludtam el onnantól kezdve minden előadáson. Ami itt, a, 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 ami azt, a, ugye én, én jól emlékszem, hogy amikor még Siheder voltam, meg ki, még kicsit később is a szocializmusba, hiszen 30 éves koromig a szocializmusban éltem, ez a kulturpolitika okán volt, hogy a Molnár Ferenc nem volt igazán elfogadott. Hát voltak Molnár Ferenc előadások, de azért, azért a Molnár Ferencnek volt egy ilyen megítélése, hogy valahogy, valahogy a kapitalizmushoz, valahogy a, 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 a polgárhoz, valahogy olyasmihez, amit, amit nem szabadott szeretni. Valami ilyesmihez. Addig, amíg elkezdted mondani, hogy mi, mi lenne szerinted a bulvá meghatározása, és addig, amíg az utolsó ponthoz nem értél, ami azt mondja, hogy megpróbálja leegyszerűsíteni a világot és a mondandóját, és kikönnyíteni a végét ennek az egésznek, addig vigyorogtam magamban, hogy na akkor most mindjárt mondom a, a, a Olbinak a nem félünk a farkastól mert hogy az Olbi oda, oda nyilatkozott, hogy, hogy ő, 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 neki nagyon sokat jelentett, és nagyon, nagyon klassz feldolgozás ez a Elizabeth Taylor féle film, csak van egy kis problémája, hogy tudnék, ő szerinte egy humoros darabot írt, és hogy teljesen hiányzik ebből a feldolgozásból. Az, az, a, az a humor, az a nedv, ugye a humor, megint egy latin szót a helyet, hogy magyarul mondanak. Szóval, hogy, hogy Mit? Görög. görög szó, bocsánat, görög szó, hogy, hogy hiányzik belőle az, ami, ami, ami neki annyira fontos ebben a darabban. És amikor mi megcsináltuk a, a Rudolfal és a Bástival, akkor ez egy nagyon komoly törekvésünk volt, hogy ez a valami ez, ez jelenjen meg benne, és okozzon a nézőnek egyébként örömet végig, amíg egyszer csak az utolsó felvonásban, addig a rémületig nem jutunk, ami a, akkor már, ugye nem félünk a farkasztól az elejétől fogva, de akkor már hirtelen megjelenik a farkas, és ott állunk a halállal szembe, és az öregség feltétlenül bekövetkező rémületével és szürkeségével. Tehát a, a, az Olbi lehet mondani a harmadik felvonásig, minden további nélkül a bulvár erényekkel dicsekedhető szerző, csak nem teszi meg ezt a szívességet a nézőnek, hogy, hogy, hogy kikönnyítse az egészet, és azt mondja, hogy egye, egye, egye vigye, vagy nem tudom micsoda, hanem, hanem, hanem befordul abba az utcába, amiben nehéz befordulni, és aztán nehéz kijönni is belőle. És ugyanakkor felmerül bennem a kérdés is, hogy az én felfogásom szerint, és itt a Shakespeare mesteri, vagy, 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 vagy utánozhatatlan mesteri mi volt a jön ide, hogy a My Fair Lady az például, az például ilyen tekintetben bulváre vagy nem. Mert egy olyan, olyan alapvető, igen, tehát hogy nagy tömegeket vonzó valami a, 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 a My Fair Lady, de az én felfogásom, az én értelmezésem szerint, miközben egy alapvető emberi dologról beszél, hogy mindannyiunknak, meg, mindannyiunknak egy nagyon kemény és nehéz tanulási folyamaton kell átjutni, amíg uh, ember lesz belőlünk, és az Eliza ből az, aki lesz, hogy, hogy, hogy a közben én nem, a például Márféredében egyáltalán nem érzem, hogy ő a végét is kikönnyíteni. Tehát, hogy nem, nem hogy, 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 hogy úgy legyintene rá. Uh, hanem, hanem, meg, hanem stílusban tartja az egészet, és végig, uh, végig tudja ezt vastagon, úgy, hogy, hogy nagyon kívánja az ember nézni, de ahogy a mesék, amiket nem szoktunk lebulvározni, tehát, hogy ahogy a, ahogy, a, ahogy a mesék is egyszer csak befejeződnek egyszerűen, a Májfer Lady is, mint egy mese kerekedik be, és, 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 és lesz uh, hosszú ideig tartó emlék. Szóval, hogy én, 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 szóval értem, és jó, szerintem nagyon jó kategória, főleg ez a kikönnyítős dolog, ez nagyon jó benne. Uh, és hát az meg biztos, hogy, hogy, hogy az ember, uh, hogy mondjam, tehát, hogy néha... Egy könnyű teszik. Vagy, szóval, hogy néha egy bor jobb, mint hogyha egy viszkit dönt le, vagy nem. Szóval...
0: Mint hogy a Revizor egy kritikai portál, én most nagyvonulságot mímelve fölkínálom a lehetőséget annak megtárgyalására, hogy hogy, a, hogy gondoljátok a, a kritikus, általában a kritikai közeg, hogy viszonyul ehhez a régióhoz? Ebben a, ezen a téren van-e változás? És hogyha van változás, az, az a művekhez, a színházakhoz, vagy a közelműködői nevekhez kapcsolódik. Hogy, mert nekem néha van olyan érzésem, hogy, hogy bizonyos darabok esetén, hogyha nem látnám, hogy ki a rendező, pontosabban nem lenne kiírva, hogy ki a rendező, vagy nem tudnám, hogy ki a főszereplő, akkor, akkor le tudnám magamban sakkozni, hogy ez bulvár darabnak lesz nevezve, de ezeknek a neveknek a feltüntetésével már nem jelenik meg a, a bulvár ebben a, az értelmezési uh, horizontban. Mondok egyet a te uh, színházadból. Uh, ugye azzal a uh, Pillanat, abban a pillanatban, amikor töröcsik Maria e, nyári mosolyában szerepelt, ugye onnantól kezdve e, Zondheimnek az egyébként egyáltalán nem bulvár jellegű kapcsolatban nem hangzott el. Ez a szó, amit egyébként megkapott volna nyilvánvalóan e, a kritikai közegben. E, hogy látjátok-e a, a mi munkánkat e, ennek a pejoratív felhangnak a erősítésében, avagy e, csökkentésében?
1: Én biztos vagyok benne, legalábbis a mi saját példánkodni élve, a kritika, a kritikai, kritika, kritikus C önmagába nagyon nagy mértékben nyitott a, a, a bulvár vagy a szórakoztató színház, vagy most ugye felé, ami két dologból következett. Egyrészt, mert, mert Szembesülni kellett mindenkinek, aki ennek a szakmának a tagja, hogy a közönség, igenis egy jelentős közönség igény van a Bulvár színház iránt Magyarországon. Másrészt pedig a pedig ez a színház, vagy ez a fajta színjátszás egy az elektronikus média elterjedése időszakában, amikor valóban nagyon sok esetben nagyformátumú alkotókat, művészeket nem nagyon lehet látni, vagy csak elvétve egy este talán egy csatornán lehet olyat olyat találni a televízióban, akkor ez mindenképpen egy, egy egy Sokkal magasabb szintű alternatíva a szórakozásnak, amit a bulvárszínház vagy bulvárszínházak jelentenek Magyarországon is, vagy Budapesten. A másik, ami nagyon lényeges, és ezt én szintén összekötöm az elmúlt húsz év történetével, hogy, hogy... Miután a tévéjátékok, színházi közvetítések teljes egészében megszűntek a tévékben, ennek következtében vidékre nagyformát visszek nem nagyon jutnak el, ha csak nem a színházi előadások tájolása révén. Tehát ennek következtében is úgy gondolom, hogy a kritika nyitása a, a bulvárszínház, vagy a bulvárszínházat játszó színészek, alkotók irányába megváltozott az elmúlt időszakban.
2: Ö, hát én most eléggé zavarban vagyok ebben a helyzetben. Egyrészt azért, mert közben eszembe jutott, hogy amiről mi itt beszélgetünk, ez jobbára egy fővárosi probléma, ha egyáltalán ilyet lehet mondani. Egy vidéki színháznál nem merül fel és hogy ez most bulvár darab, vagy nem bulvár darab, egy vidéki színháznak felvállaltan mindenfélét kell tudnia játszani, hogy a közönségét megtartsa, illetve új nézőket toborozzon a színház számára. Én vidéken szökkentem szárva, ha úgy tetszik, bár Budapesten kaptam az első lehetőségeket, de én, én váltik fenntartom, hogy abban a Jellem fejlődésben a vidéki színjátszásnak volt a legnagyobb szerepe. És aztán később is játszottam vidéki társulatoknál, mint vendégművész. Én azt gondolom, egészségére is és meg valószínűleg igazat mondok. Szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez nálunk, ez egy ilyen fővárosi Csúnyákat fogok most mondani, fogják be a fülüket. Egy ilyen fővárosi affektálás az, hogy ez most bulvárszínház, ez most művészszínház, ez most jaj, zenés, ilyet ne nézzünk meg. Ez, Ez a mi lokális kis őrületünk itt Budapesten, vidéken, ez nem lehet kérdés. Ott tényleg az van, hogy vagy egy olyan előadás születik, ami beszippantja a nézőt, és akkor az tomboló siker, függetlenül attól, hogy az görög klasszikus, vagy éppen egy aktuális trendy muzikán, vagy nem. És ezen múlik sok minden, és ilyen, ilyenkor jönnek a szakemberek, akik ezeket az előadásokat valamilyen módon ö, minősítik, elemzik, hirdetik, vagy a sárba tiporják. Én is úgy érzem egyébként, ahogy Tibor, hogy, hogy nagyon nyitottság a, a, a kritika részéről. Nem mindig tapasztalok segítő Építő, jó javaslatokat. Mert azt más is meg tudja fogalmazni, hogy ha valami nem tetszik. De mondjuk nem várom el egy cipő készítőtől, hogy azt mondja, hogy az nem tetszett, mert nem úgy mondta is, nem azért mondta is, nem úgy érezte is, nem alkalmas rá is, miért olyan kövér is, miért olyan sovány és miért olyan magas. Tehát nem, nem mindig kapjuk meg azt a fajta méltató, minősítő, akár negatív véleményt, amiből az ember egy kicsit tovább tudna lépni, vagy magáébá, tehát tudna fejlődni. Ez sok, sokunknak kellene,
1: még nekem is pedig erre meg vagyok. Egy, egy dolgot tennék még hozzá, bocsánat, hogy ez a kritikának a nyitása, amit én, én is egy, előbb is elmondtam, ez részben azzal függ össze, hogy hogy meg kell érteni azt, hogy a színház nem az elitkultúra része. A színház egy széles társadalmi közönségnek szól, tehát ennek következtében nem lehet becsukni a szemünket, nem lehet nem szembesülni azzal a kritikának is, hogy, hogy erre, erre a műfajra szükség van. Tehát ennek következtében és a színháznak mindenkinekhez kell tudni szólni. Tehát ennek következtében is értelmezhető úgy, hogy a kritika rá is kényszerül arra, hogy ezzel a színházzal és ezzel a műfajjal is foglalkozzon.
3: Szerintem a kritikusok nem rendszerfüggetlenek. Szerintem a a író kritikusok abban a rendszerben szocializálódnak, amiben ott írnak, és nagyon, nagyon hazavágná magát egy kritikus, hogyha elkezdene pocskondiázni egy darabot, ami két nap múlva óriási sikert alatt, és az egész város arról beszél, hogy milyen jó. Tehát, hogy valószínűleg ott más az igazodás, mint ahogy, a, mint ahogy, mint ahogy abban a rendszerben is más az igazodás, mint ahogy a szocialista kritika, vagy kritikusok köre, és más. És itt van egy másik probléma, hogy a kritikusok köre egy viszonylag szűk kör, és mint minden ilyen szűk csapatra az jellemző, hogyha valaki be akar kerülni abba a brancsba, ami a kritikusok brancsa, akkor meg kell tanulni bizonyos formákat, vannak játékszabályok. Hogy ezt egy adott időben az MGP személyisége határozta meg, vagy a kié, most mindegy, hogy kiknek a személyisége nyomta rá alapvetően a bélyegét, és ki határozta meg, hogy mi elfogadható, és mi nem elfogadható, és meddig tartat tólig a kritikusok között. Ez egy kérdés, de ez nagyon lassan változó, mert egyszer valaki ezt megtanulta, hogy hogyan kell kritikusnak lenni, mert ez már azt nem lehet dicsérni, mert az felháborító, azt viszont... ha ezt megtanulta, akkor ez nagyon nehezen, nagyon nehezen változik. Nem azt mondom, hogy ki kell halni a kritikusoknak, amíg jön egy új nemzedék. És az, a probléma, és az a probléma, hogy az új nemzedék is még az előzőtől tanulja meg, hogy mitől lesz ő ennek a brancsnak az elfogadott tagja, és mitől nem. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon lassan változott. De ténykérdés, hogy, hogy tekintettel arra, hogy 30 éve itt felszabadultunk, és sokáig szerencsére nem volt kultúrpolitika. Tehát például a Tao az egy igazi liberális kulturpolitika volt, Tíz éven keresztül, mert azt mondta nézőnek, hogy mennyi szavaz a lábaddal, szavaz a jegyvásárlásoddal, és bármire szavazol mi, azt támogatjuk. Ennél liberálisabb kultúrpolitikát nem lehet elgondolni. Aztán most jött a hidegzu tavaly, hogy hirtelen azt mondták, hogy ez itt nem jó, mert így nem lehet befolyásolni. Na de most ez mindegy. Tehát, hogy de de ettől, a, ettől a nyitástól nyilvánvalóan a... a megváltozott az egész, és, a, és a, a kritikus, mint a rendszertől függő, vagy a rendszertől nem független valaki, nyilvánvaló ő neki is nyitni kellett, nyitni lehetett erre az egész dologra. Szerintem egészen más a helyzet, ha már akkor erről van szó, egészen más a helyzet akkor, hogyha a kritikát egy Adi Endre vagy egy Kosztolányi írja, akinek egyébként megvan a jobb dolga is, és aztán mellesleg azt mondja, hogy na és én láttam egyébként azt, és erről az a véleményem, hogy, vagy hogyha egy, vagy, hogyha egy erre feles küdött szakember, a kritikus, akinek az az élethivatása, és az a mindennapi munkája, és az a, az a munkája, hogy kritikus legyen, ő, 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 arra inkább igaz, amit idáig elmondtam. Tehát a, szerintem a, az Adi Andre meg a Kostalányi szart erre, hogy mit gondolnak róla, hogy ő most jól végzi ezt a tevékenységet, vagy nem. Ő kimondta, hogy ő ezt gondolja róla, és neki tetszik, nem tetszik, ez megáll a szemébe, vagy nem áll meg. A kritikusokra viszont igaz nagymértékben, amit az előbb mondtam, újra és újra szóba kerül ez a valami, ez a, ez a művészszínház, szórakoztatószínház, és ez a iszabírkózás ebben a dologban. És, azt, és én határozottan azt mondom, hogy, 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 hogy ez kifejezetten az elmúlt. Sok, nem tudom, hány, 70, vagy nem. Szóval ez a pénz után, tehát a pénzért való verekedés miatt van. Ha nincs pénzért való verekedés, hogyha egyelő pályák, egyelő esélyek van, akkor nincs ez a megkülönböztetés, akkor jó van, meg közepes, van rossz, Szóval akkor ez van. És akkor... Egyébként próbálom, közben próbáltam magamnak értelmezni, és, ugye, és nem má, itt, itt aztán nem tudok más csinálni, mint hogy hazabeszélek, hogy a saját előadásainkon próbálom elgondolni, hogy, hogy a fészek az határozottan egy bulvár darab. Tehát a Néz Simon beszél a házasságról, és bulvár. azt mondja, hogy nézzük meg, van négy, négy házas pár, tessék nézzük meg, hát nézzenek rájuk, mind borzalmas, hát borzasztó vicces, hogy hogyan beszélnek egyébként egymással, meg. Nem tudom, de, 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 de hát nézzek meg, hát egyik rosszabb, mint a másik, egyik borzasztóbb. Mint a másik, hát kérem szépen mondja ő a végjátékban, hát bizony a házasság ilyen, jobb nincsen, szeressük ezt. De amikor a Woody ellen beszél ugyanerről a New Yorki komédiában, a Central Park Westben, akkor ő egyáltalán nem ilyen, és az ő keserűsége és az ő világlátása az, az, az nem, nem simplifikálja így a dolgot. Például a, a, a Woody ellen New Yorki komédiáját, aminek egyébként ugyanez a témája, egyáltalán nem látom így a probléma felvetése és a probléma megoldása okán sem bulvárnak. Ugyanakkor ez ez a kiváló Zeller nevű francia szerző, akinek az igazság című darabját mi házassági leckék címen játszunk, ez szintén igazi bulvárfelfogásban nyomja, és hát dől is a néző valóban, de ő ő is csak csak ezt a a közhelyszerű hazugságot, vagy a dolgot, igazságot mantrázza, hogy hogy annyira képtelen az emberre rákényszerítve ez az egész házasság biznisz, hogy csak a legkomolyabb hazugságára a legkomolyabb hazugságokkal lehet túlélni ezt az egészet. És hát ezen bizony mindenki találva is érzi magát, és
0: röhög is egész este. Um, Közben gondolkoztam azon, amit a brancsról mondani Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon termékeny féligasság. amit nyilván egy másik beszélgetésen alaposan szét lehetne szálazni, de, de ebben, mint, a, mint érintett, nem akarok belefolyni, viszont amit elkezdtél mondani, az tulajdonképpen átvezet bennünket a következő kérdéshez, és ez pedig az, hogy hogyan kerül például a te színházad, vagy éppenséggel az Orlai Produkciós Iroda színpadára egy-egy úgynevezett bulvár darab. Mi a választásnak a kritériuma? Előtte még mondok, hogy a magyar dráma történet hagyományai az legtöbbször egy ilyen koldus örökség. Tehát nagyon kevésből lehet válogatni. Speciál pont mondjuk a bulvár darabok terén, akár bolnafercet ide számítjuk, akár nem van egy meglehetősen nagy öröksége a magyar bulvárnak. Én úgy vettem észre, hogy például a, a, a Centrál Színházban, ez ugye a László Miklós illatszertár az egy, az egy ilyen gesztus volt, hogy ebből a hagyományból meríteni. Nálatok a belvárosiban, vagy egyetlen az Orlai Produkciós Irodában egy másik technikát látom, és hát nálatok is egyébként a Centrálban fölmerül, hogy, hogy abból a bizonyos angol száz készletből mit válogattok le magatok számára. Mik a szempontok ilyenkor, amikor ezeket... Most
3: fordítsuk meg most. Én mondom lesz, Jó. de nem, nem. Csak már unam, hogy mindig ez van. De, okay. de hogy, hogy, hogy az előbbé ez még jutott teszem, hogy mennyire a bulvár, és hogy ez mennyire, mennyire összeműködő valami, hogy amikor, amikor a Florian Zellernek a darabjának a bemutatója készülöttünk, ugye tudtuk, hogy a darab eredeti címe igazság, vagy az igazság, vagy nem tudom, micsoda. És én mondtam, leveleztem a szerzővel, és mondta neki, de a végére ugrok, mondta neki, figyelj, pénzt akarsz keresni, vagy ragaszkodsz a darab címéhez. Mert ha én ezt igazság címen bemutatom, erre a kutya nem fog bejönni. Ha én házassági leckék középhaladóknak címen bemutatom, akkor ez örjöngő siker lesz hosszú évekig. Aztán ő írta, nem egyszerűséggel, hogy inkább a pénzt. És akkor, és akkor így, így ez lett a Hát egyébként, hogy hogy, hogy mi, hogy hogyan hogyan döntünk. Hát mindig irgalmatlan nagy sikert akarunk aratni. De nem, most egy kicsit viccelek, de valójában nem. Valójában nagyon sok szempontnak kell együttműködni, és ez a nagyon sok szempont közül biztosan, és előre is venném ezt, hogy, hogy... bár nem tudom meghatározni azt a közösséget, aki a Centrál Színház közössége, de mindenképpen érzem, hogy van, egy, van az embereknek egy egyébként egyre táguló csoportja. Ma már elég sokszor fordul elő velem, hogy bemegyek egy textilüzletbe, vagy egy ofotértbe, vagy egy nem tudom, hogy, és azt mondják, hogy jaj, a kedvenc színházban, a Centrál egy, tehát egyre táguló körnek érzem ezt, de hogy, hogy. hogy, hogy, hogy hogy azt gondolom, hogy ezért a körért, akárhogy is az embereknek ezen csoportjáért felelősséget viselünk, akik színházat csinálunk. Tehát azt gondolom, hogy történeteket mesélünk. Egyfelől azért mesélünk történeteket, hogy aki bejön a színházba, az boldogabban távozzon, mint ahogy bejött kétségtelenül, mert egyszerűen, jó, ebben nem megyek bele most hosszan. Másodszor pedig újra és újra vannak témák, amely témák foglalkoztatják a közösséget, és ezeket a témákat ki kellene, ki kéne meríteni. Ilyen például a Nemek és Igenek, ami most erre az egész női témára reflektál, vagy a legközelebbi bemutatunk a Méri Page márló. Tehát, hogy próbálunk olyan, olyan darabokat keresni, amik, ami, amik, szerint, amik szerintünk ebben a pillanatban a közveszéd tárgyai, vagy az embereket izgató valami, és ha, 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 ha jól orrontom, Például a Nemek és Igenek már bebizonyította, hogy jól orrontottam, hogy, hogy, hogy akkor az emberek dőlnek rá, pedig nem igazán ki a darab, de dőlnek rá, mert tényleg erről akarnak hallani, és erről akarnak beszélni. És akkor megtekintve az előadást, beszélhetnek is róla. Még a címről egy másodperc eszembe jutott, hogy például a jó emberekkel nagyot cívtuk szerintem, mert hogy például az emberek sokasága azt gondolja, hogy ez a Brecht Jó Embert Keresünk című darabja, és erre semmiképpen nem szeretne bemenni. Úgyhogy bár hat éve játszunk, és elég jól forgalmazzuk, tehát hogy még ma is, túl vagyunk a 75. előadáson, de azt gondolom, hogy egy jobb címmel már a 120. is túl lennénk. É.
1: Ne, nem, nem. Szerintem azért ez már eléggé megváltozott az elejéhez képest. Én mindig olyan, olyan témákat szoktunk a Gergővel keresni, ami az utcán hever. Ami előttünk van, ami a átlagember életét ö, érinti, befolyásolja, hatással van rá, ö, vagy akár. Ö, csak csak elgondolkodtatja. Ezeket a darabokat keresjük, nyilvánvalóan hasonló ilyen értelemben, hogy ez a midlife crisis, ez nálunk is több előadásban előjön, előjönnek a a, a családon belüli erőszak különböző formái, ahogy ugye a nemek és igenekbe is előjön a centrál színázba. Tehát próbálunk mindenképpen a mai korra reflektálni, és ezért nálunk mostanában azért sokkal több a kort Társ, ö, ö, íróknak a darabja, ahogy egyre több magyar kortársat is játszunk ezen a, ebből kifolyólag.
0: Akkor most a maga játszás felé lépünk egyet, amikor ö, már-már váratlanul felkértél arra, hogy ö, definiáljam, hogy szerintem mi a darab, akkor kihagytam egy fontos mozzanatot, és ez pedig az, hogy a darab akár Fedó, akár Molnár Ferenc, akár a köztes régió, mondjuk Neil Simon vagy bárki más, nagyon fontos mozzanata a technika. Méghozzá az a fajta technika, amit egy kicsit a szerző ki is a közönség felé. Tehát fölmutatja az önmagát, mint a technikát, mint, mint bravúrt. Ez akár a függöny felcímű darabotokban, akár ezer más darabban is megcsodálható. Hát abban az én nem vitatnám, de vitassuk, de.
2: De.
3: vitassuk De. 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 Te. a De. 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 Itt szerintem a, a, a kritikus pont az az utolsó pont, amit mondtál. Ez a kikönnyített dolog. A Michael Frane egy hihetetlen éleselméű ember, és a, a, a darab tárgya és kibontása is azt mondja, hogy egy közösségben pedig a feladat nem volna nehéz, egy egyszerű szexkomédiát kéne összedobniuk ezeknek az embereknek, de azt mondja a Michael Frane, hogy vegyük ezt az egyszerű esetet, nem olyan nehéz a feladat, egy kis szexkomédiát kéne összerakni, de abban a pillanatban, hogyha mindenki, a, 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 a a saját érdekével foglalkozik, és a saját ügyével van elfoglalva, akkor ez előbb-utóbb, és aztán szépen be is mutatja a lépcsőket, előbb-utóbb a teljes káoszhoz és a teljes tragédiához fog vezetni. És És ebben nyoma nincsen semmilyen kikönnyítésnek és semmilyen engedménynek. Ezt rendesen végigcsinálja. Az, hogy ennyire Egyébként az angolok azt mondják, hogy minden idők legnagyobb vígjátéka, amit angol szerzői írtad Michael Friendnek a függöny felje. Meg, meg, és ez az teljesen biztos, hogy ha, és szívesen veszem alapul azt a váratlan, de mégiscsak megszolgált kategóriát, amit te mondtál. Tehát, hogy, hogy, hogy abban ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy bulvár az, ami, azt mondja, hogy na jó-jó-jó, itt van ez a téma, de végül is vegyük könnyen. Végül csak könnyedén, épp hogy csak érincs, tehát csak suhanjunk, De a, a Michael Freen nem suhan egyáltalán, ő elviszi a végéig, ott, 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 ott összedül az egész színpad, összedül a társadalom.
0: Jó, hagyjuk függőben, hogy Michael Freen, uh, nem, bulgárszere... Ez csak
3: egy Michael Freyne-apológia uh, lett volna, nem a...
0: És annak nagyon, annak nagyon formás is volt. Uh, de, de ez valójában, ha őt kivesszük, attól még áll, mondtam, hogy a, a technikának a, a szerepe, az, az a bulvárdarabban nagyon fontos, az írás szempontjából is. Nils Simon darabokon is végig lehetne menni, hogy hogy, hogy vannak megcsinálva, kicsavarozva, részben egyébként Molnár Ferenci mintára. De ez azzal is együtt jár, hogy a színrevitelnek is a technikát, azt nagyon erőteljesen ki kell ugratni. És akkor most először Andrát kérdezem meg, Akinek ugye nyilván színpadi gyakorlóként ezt a technikát, például mondjuk játékszínbeli előadásokban hoznia kell. Amikor be kell érkezni egy bohózatban a színpadra, akkor be kell érkezni ott. Ott nincsen egy hosszabb monológra idő, hogyha valaki lekési. A bulvár darab a színpadon egy játszó szemével milyen? Hmm.
2: Jó, nehezeket ezeket kérdez.
0: Tudik én. Uh... Én nem
2: tudom, hogy hogy kell bemenni egy színpadra. Én egyszerűen csak bemegyek. És azt mondta annak idején Szinetár Miklós, hogy magának semmit nem kell csinálni, mert magával akkor is tele van a színpad. Tehát én igyekszem kevesebb lenni a színpadon, mint amennyi valójában vagyok, mert semmiképpen nem akarok lelógni a a kulisszáról. De most félretéve a tréfát. Azt gondolom, hogy hogy olyan olyan művész kollégáktól lestem el, Egyfajta arányérzéket, vagy egyfajta tempóérzéket, ritmusérzéket, amiről már Tibor is említést tett. Akik, akik minták, akik jól űzik ezt a dolgot, akik nagyon sikeresek ebben, akik nagyon jól tudnak hatni a közönségre a szó jó értelmében. Én nagyon nem szeretem a, a gatyaletolós, öncélú poénkodást, különösen nem, ha végjátékokról van szó. Egyszerűen egy, egy nagyon kedves és nagyon népszerű színművésznőre rettenetesen megharagudtam, ugyanis a Bújtar István halála után ismét műsorára tűzte a játékszín a kaktuszvirágát, amit mi felújítottunk, és akkor a hölgy annyit mond, valamit ott egy jelenetnél, és ott hogy jaj, hát nem keresztül komolyan menni, hát ez csak egy vígjáték, és borzasztóan dühös lettem, mert én azt gondolom, hogy pont a vígjátékot kell rettenetesen, precizen, nagyon-nagyon-nagyon komolyan venni, bár játszottam nagyon komoly drámai szerepeket is, de valóban azt, mintha egy kicsit talán egyszerűbb lenne. Pontosan azért, mert megvan a ritmusa, megvan a tempója, megvan az intenzitása, megvan az üzenete minden egyes poénnak, már ha egyáltalán poénokról beszélünk. Tehát nem mindegy, hogy az hogyan működik. És én nagyon nem szeretem, amikor belemenekülnek emberek a hajhászás érdekében olcsó eszközökkel, kiváltani a közönség tetszését. Nekem ez, nekem ez nem megy. Tehát én, én igazán nem vagyok ebben tudatos, én inkább ebben ösztönös vagyok, és baromi jó, hogy nő vagyok alapvetően, mert így nekem sokkal könnyebb ezt a helyzetet feloldani.
1: A... Mi az, amit nem szeretek? Abban, amit a bulvárszínjátszásban, amikor a hatásmechanizmussal próbálnak operálni, amikor ö, ö, arról szól egy rendezés, vagy arról szól egy színészi alakítás, hogyha én itt majd így nézek, meg így mozdulok, meg így, ilyen hangsúlyal mondom ezt a mondatot, akkor majd sírni fog a néző, vagy pedig nevetni fog a néző, vagy pedig, ö, és sajnos lássuk be, hogy ö, van egy-két ilyen színháza a környezetünkben, Budapesten, akik ezzel a, ezzel a módszerrel, ezzel a hatásmanizmussal dolgoznak. Ö, én én úgy gondolom, és itt egy kicsit visszatérek arra, amit mondtam, hogy vagy jó színház, vagy rossz színház van, és ebbe igazából mindegy, hogy ez most bulvár, szórakoztató, művész vagy alternatív. Itt egyetlen egy kérdés, hogy az, amit láttunk, az mennyire hiteles, az mennyire igaz, az mennyire a szerep mögé bújik a színész, vagy a szerep, vagy a, szerep, vagy a megformált alakítás bőrébe bújik a színész. Én szerintem ezen múlik. És a bulvár színházban ennek még inkább nagy jelentősége van, azért, mert ugye mondjuk, hogy nem más nem annyira mélyére, nincsenek annyira kifejtve gondolatok. Tehát sok esetben ezért még, talán még fontosabb a hitelesség.
3: Nyom. Hát a technikáról azért teszem, hogy aki énekelni tanult, az, az biztos sokat hallottam már ének hogy ha, mi, ha, ha mély hangot énekel, ez magasra gondol, ha magasat, akkor mélyre gondol, és akkor nem? De nem, én ezt rengetegszer hallottam annak idején. Tehát, hogy, hogy igen, tehát, hogy egyszerűen az, ugye, mindig kell a levegő oszlop, és hogyha nagyon magas hangot éneklek, és magasra gondolok, akkor fölszorul az egész, mikor hogyha mélyre gondolok, akkor ott van alatta az egész támaszték. Most ebben hosszan nem menjünk bele. De, ilyen, de valami ilyesmit gondolok a... a, 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 a tényleg, voltam énekes színész is, borzasztó. Szóval, hogy... hogy, hogy, hogy igen, borzasztó, igen, és a család, és a családomnak ilyen borzasztó volt, amikor a Jézus szerepére készültem például. Úristen, na, szóval, de félre a tréfát. Tehát, hogy, 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 hogy igen, tehát, hogy e tekintetben szerintem ez a, ha, ha, ha egy könnyed, egy könnyített, egy könnyed vigyátékban játszol, akkor, 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 akkor igenis teremts meg az alapjait, erre szerettem volna ezt hasonlatként hozni, Egyébként pedig valóban embert ábrázolunk, tehát a, 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 ezekben, ezekben, a, ezekben a darabokban ugyanúgy embert ábrázolunk, sőt, sőt éppen a könnyedségénél fogva fontos, hogy, a, hogy az ember embereket lásson, vagy a néző embereket lásson, egyébként hogyan azonosulna vele. Igen, én is, én is legszínesebben kiszaladnék egy színházból, amikor mutogatja, meg... meg, meg na, mindegy. Szóval... De, de, Szóval én szerintem ugyan lényegében bizonyos tekintetben ugyanaz a technikája. Itt van tempó, poentírozás, minden, amit amit, amit, amit biztosan brilliánsan kell tudni abban, aki aki bajnok akar lenni a bulvárjátszásban. De úgy, úgy, tehát még sose éreztem rendezőként, sose éreztem, hogy, hogy na most bulvárt játszunk, akkor most álljunk ennek valahogy máshogy neki, mint hogyha nem azt játszottunk. Tehát mindig, mindig ugyanazzal az igyekezettel, megpróbálni megérteni, hogy hol, ezek az emberek honnan jönnek, hol vannak, mit, mit mi indítja őket, mi, mi, mik a vágyaik, mitől szorulnak. Tehát ugyan, ugyanezt keressük. A Deliában emlékszem, ugyan, ugyanezzel bíbelőttünk két hónapon keresztül, mint a nem félünk a farkastolban.
0: Köszönöm, elérkezett a pillanat, amikor a hanem is a mikrofon a kérdezés lehetőségét a nézőtérre, és fölkínálom bárki számára a kérdezés lehetőségét. Ez Ilyenkor általában félinkek szoktak lenni, ellenben Csáki Judit szokott kérdezni, mint néző.
4: Egy kicsit, igen, féltem, hogy amikor a kritikusokról van szó, akkor azt fogjátok mondani, hogy a kritikusok a bulvárral nem foglalkoznak. Na mindegy. De azt akartam mondani, hogy valamiért ebben a ti a színház csinálói szakmában fölállok, én nem bírok ülve beszélni, bocsánat. Ebben van egy ilyen sokszor legkezelő rutin a bulvár. Tehát na- nagyon sok színházcsináló csináló érzi úgy, és színház is. Oké. Okay. Egy nagy Színésznő nevét viselő színház egyik bulvár előadását láttam régiben, ahol abszolút lehetett, ahol pontosan azt lehetett látni, hogy így félkézzel, vagy, vagy félkézről. Tehát nagyon sokszor éppen a színészek és a maga a színház is azt gondolja, hogy a bulvár az abban különbözik a magas művészettől, hogy azt ilyen íronvers, ahogy jön. Tehát nagyon sok uh, morális... Uh, immoralitás van a színház csinálásban, és ez megnehezíti azoknak a helyzetét, akik a bulvárt is minőségi alapon akarják csinálni. A másik, amit akartam mondani, hogy a Michael Frey darab az szerintem sem bulvár. Talán az a darab, amit ők ott csinálnak. A, már mint hogy a, a... Igen, de az ugye... Tehát, hogy ott valóban csak arról szól, hogy röhögjünk a poénokon, de azt meg én egy ilyen atelier darabnak gondoltam, tehát úgy gondoltam, hogy a Mark, Michael Freyne azt nekünk, az ilyen színházi whitefülűeknek írta, hogy lássuk, hogy hogyan működik a színház, amikor rossz, vagy amikor jó, vagy amikor nem tudom én, tehát hogy, hogy esik le a kép, meg a nem tudom én, micsoda, hogy néz ki hátulról, mi történik hátul, tehát ezt én se gondoltam egyébként Bulvárnak. Hát, az, ahhoz meg jogod van. Amit viszont kérdezni akartam, az az, hogy az egész mögött itt végül is te a más. Itt nem arról van szó, hogy ha sikeres bulvárt játszotok, amire dől a közönség, akkor tényleg nem kell annyi állami támogatás, mint azoknak a színházaknak, amikre nektek tényleg szükségetek van, ami a Brechtet játsza, amire azt mondod, hogy be nem menne a közönség. Persze a katonába bemegy, mert tudja, mert a katona azt vonza be, hogy a... és amikor csinál egy itakát, hát arra nem nagyon megy a közönség, hozzád menne. Ugyanarra a darab, vagy ugyanarra az előadásra. Hogy nem arról van-e szó, hogy a dolog mögött a pénz van, a bulvárszínház az közönségszínház, azt a közönség kvázi tartsa el, vagy működjön úgy, mint ahogy a Tiboré, aki nagyon sokszor kereszt finanszírozol, tehát azt csinálod, hogy amit beszedsz a bulvár előadáson, abból csinálsz egy olyat, amiről tudti viszi a pénzt, hogy nem ez van-e a dolog mögött igazán.
1: Ugye először is, amikor mi elkezdtük, akkor nyilvánvalóan a nulláról kezdtünk el építkezni, és akkor, mint produkciós iroda nem léteztünk, és. és, csak egy bulvár darabban lehetett meg, valamilyen formában, egy anyagi biztonságot hogy valamit megteremteni, amivel, amivel el lehet indulni és akár fel lehet építeni valamit. Természetesen akkor még ez nem is feltétlenül volt a cél, vagy még a gondolataimban sem fordult hogy valaha egy, egy jelentős magánszínház lesz. De nem, nyilván abból lehet anyagi biztonságot teremteni, és itt nem csak magunknak, hanem a nálunk dolgozó több, közel száz embernek. Majd itt ne felejtsük el, hogy egy egy, egy ilyen szervezetnél legyen az kőszínáz, legyen az produkciós iroda, körülbelül száz ember az, akinek a kenyeréről gondoskodunk. És az nyilvánvaló, hogy egy Sokszor játszható bulvárdarabnál, közönségdarabnál, az egy nagyobb anyagi biztonságot jelent, illetve életlehetőséget. Mi annyiban különbözünk jelentősebb mértékben a tamáséktól, hogy ugye mi nagyon sokat utazunk vidékre is. Tehát nálunk annak a felelőssége is pluszban megvan, hogy a vidéki nézőknek ugyanazt a színvonalú előadást kell tudnunk biztosítani Karakó szörcsögön, mint amit itt a belvárosi színházban, vagy pedig a Jurányiban látnak. Ami mind pénzbe pénzbe kerül, amit nyilvánvalóan azt jelenti, hogy technika, műszak, háttér szempontjából nagyon sok ember mozgatását jelenti. Tehát természetesen itt pont akkor lenne a baj, hogyha mi csak úgy gondolkodnánk, hogy mennyit csilingel a kassa. Nem csak erről van szó. Mind a kettőnknél társulat van, mind a minálunk egy jelentős vidéki játszás van, Ö, és hát nem utolsó sorban még az nagyon lényeges, ö, hogy az az ominozús keresztfinanszírozás, amivel rétegszínázi előadásokat is létre tudunk hozni. Tehát ez egy sokkal összetettebb kérdés, ugyanúgy, ahogy amit a Tamás is említett, hogy a, a évad kialakítása, a bemutatók kialakítása is nagyon sok dologtól függ, ö, ugyanúgy ugyanúgy ez is de de ha régen rossz, hogyha itt a csak és kizárólag a kassasígerbe és a pénztár csilingeléséről szól a színház. És az gondolom, hogy nem erről kell, hogy szóljon és egyikünk meg se szól erről.
3: Csak a Tréfel kedvéért mondom, hogy ő azzal kezdte, hogy ők a nulláról indultak. Milyen szerencse, mi a bányász békaseggel alól indultunk 2003-ban, amikor a Vidám színpadot elkezdtem csinálni. És furcsa módon mi négy Shakespeare vígjátékkal próbáltuk purgálni az akkori Vidám színpadot. De ezt csak úgy előjáték, mondom, hogy egyébként igen, a pénzről szól. Itt a legnagyobb probléma az, hogy nem nagyon látom, hogy hogy élhetne meg két rendszer egymás mellett Budapesten. Tehát, hogy hogy, 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 legalább nagyon határozottan építeni kéne a másik rendszert is. Mert egy központi támogatással élő színházi rendszerben, ami... Egyébként a tao is így volt, tehát amikor azt mondjuk, hogy magánszínházak, akkor ez egy eufémisztikus kifejezés, mert hiszen se a Tibor sejjén, se a játékszín nem vagyunk valójában az elmúlt tíz év tapasztalata alapján igazán magánszínház, hiszen az elmúlt tíz évben a nettó bevételünk 80%-át azt az állam garantálta nekünk a TAO formájában. Tehát ilyen tekintetben nagyon is állami támogatásból... Mi? 40% azért. Mi? Nem Mi? A nettó bevétel 80 a volt a tau.
1: 100 egy egybevétel, és a 80 százalék volt a tau. Igen. Hát azt mondom, jó, 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 jó,
3: jó. Hát azt mondom, igen, tehát hogy a bevételünk 80 százalékát, igen, tehát összbevételünk 40 át az állam, de hát ez majdnem a fele. Tehát, hogy, de itt valóban az, az, a, az, a, az a kérdés, és ez a közeljövő kérdése, hogy ez hogy van, mert hogyha, ha azt mondanák egy, egy, egy nagy rakás színházra a Budapest, az azt mondanák, hogy a, a Madács, a Tália, a, a, mondok még nem tudom hány színházat, ezek mind, mind menjenek és éljenek meg a piacon, a játékszínnel, az orlaival és a centrával, centrállal együtt, akkor lehetne egy ilyen kísérletbe fogni, de addig, amíg ezek nem lesznek számosan ezek a színházak, addig az a feszültség, bár bizonyos tekintetben ezt ilyen Louis Vuitton jelenségnek élem meg, bizonyos tekintetben, hogy, hogy, hogy egyszerűen most, most, de kopogjuk le, tehát hogy most úgy van a centrál hogy, hogy hogy mondjuk, hogy mit játszunk, Dörrá nép, az első 30 előadást úgy adjuk el, hogy még nincs kész az előadás, és már megveszik, és mondhatatlan jegyárakon. Tehát, hogy, hogy egyetlen példát mondjak, a, a, a katona és a centrál a, nézők, a néző szám tehát a befogadható nézők számában, székely számában megegyezik, ehhez képest a, a katona 120 ezer nézőt, lát vendégül egyébben mi 170 ezeret, És most jön a a, a lényeges, hogy a a, a Katalin Színház az 900 millió forintos állami és önkormányzati támogatásban részesült eddig, hát most már meglátjuk, hogy hogy lesz, és és 300 milliót vettek be a nézőktől, mi pedig 900 és 1 milliárd között veszünk be a nézőktől, és 200 millió állami támogatásból részesülünk. Tehát ez nem nagyon megy. Tehát hosszú távon nem nagyon megy, és, és ha, pláne ha tovább rontanak ezen a helyzeten. Egész egyszerűen azért, mert a, a, a világosító, a díszítő munkás ez nem kérdezi, hogy én honnan, tehát hogy támogatásból vagy a nézőtől veszem a pénzt. És kérdés, hogy meddig feszíthető, tehát hogy ez az olló meddig nyitható most. Mi ebben a pillanatban drágában adjuk bizonyos előadásainkra egyet, jegyet, mint a prózai előadásokra, mint a madáccinhez a zenés előadásaira. Tehát én nem nagyon érzem, hogy ebbe még én nagyon komoly
4: Ja, nem, nem, semmiképpen én se ezt érzem, hogy a nemzeti és a centrál, vagy a finanszírozás, nem a
3: finanszírozásban mert Tehát, hogy nem az a... De itt a rendszer, tehát a, 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 a nemzeti, a nemzeti, be ebben a pillanatban egy díszítő munkás 490 ezer nettót visz haza, 490 ezer forint nettót visz haza, egy, egy alapdíszítő mert hogy ennyire ki vannak stafírozva. De, de, de szerencsére a nemzetiből csak egy van, tehát ott van tíz díszítő, 20 díszítő, de 21 már nincsen. Tehát, hogy ez nem fogja ellopni tőlem a díszítőket. A rendszer az nem fogja ellopni. Önmagában a nemzeti nem lopja el. A rendszer a problémás. Hogyha, hogyha, én, én azt gondolom, hogy ez a, a, a tavalyi, legalábbis a, a, a centrál, a tavé történetnek az volt a legnagyobb problémája, hogy a, hogy, a, hogy a centrát hirtelen rendszeren kívül kezelték. Tehát nem volt olyan rendszerszerűség, akár... Azt mondom, hogy budapesti színházak, akár azt mondom, hogy, hogy kiemelt színházak, akár azt mondom, hogy nem, tehát nem tudok, vagy magánszínház, vagy bármi. Nem volt olyan rendszerszerűség, amiben megfelelt volna az a döntés, hogy a centrál az 550 millió forint TAO bevétele helyett, amire éppen ráfutottunk volna decemberben, 200, vagy 500, 550 millió helyett 200 millió forintot kapott. Nem volt. Tehát é, se, de csak mi ketten. Mert a, például a, 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 a turaida, vagy a, a játékszín, vagy nem tudom micsoda, arányosan, tehát a játékszín, miközben fele akkor a, a, a befogadókészség képessége, és nehogy úgy értse valaki, hogy, a, hogy nem érdemelte meg a játékszín. neki annyi volt a taója, amennyit kapott, körülbelül annyi volt. Ő kapott 200 millió forint taót, miközben mi is ennyit kaptunk. Ezek az anomáliák azok, amik egy, egy évben kezelhetők, két évben kezelhetők, hosszú távon nem kezelhetők.
0: Most mielőtt még átmondnék a Nemzeti Beviszítőnek, e, még egyszer felkínálom a lehetőséget, a kérdés, ha van-e valakinek, még ragadják meg ezt a, egyébként majd nyilván visszatérő alkalmat, de, de mégis. Ha nem, akkor nagyon köszönöm a beszélgetés résztvevőinek, Szulák Andreának, Orlai Tibornak és Puskás Tamásnak a részvételt. Engem, én elfelejtettem bemutatkozni, László Felesznek hívnak. E, és egyúttal biztosítom önöket arról, hogy márciusban is lesz majd revizor offline. Nagyon köszönöm a figyelmüket, további kellemes eset kívánok, és még egy tapsot kérek a résztvevőknek.